0: Podcast Psique: Diálogos do cotidiano da psicologia.
1: Olá pessoal, aqui é Tamires Mascarenhas. Hoje nós vamos, nós vamos começar mais uma série de vídeos voltado para o mercado de trabalho, voltado para essa questão de gestão de, de nós mesmos, gestão mesmo do nosso trabalho. E nós vamos começar esse vídeo falando um pouco sobre gerenciamento de tempo. E para isso a gente trouxe um convidado especial. E eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho e aí a gente vai começar a falar um pouco sobre o tema.
0: É, meu nome é Demilson, é, sou psicólogo, é, recém-formado, né e no final do ano passado me formei. E atualmente eu estou atendendo né, na clínica, online e presencial. E fui convidado pela Tamiris para falar um pouquinho sobre esse tema bem interessante, sobre gerenciamento do tempo, que bem pertinente também né nos tempos que a gente está vivendo tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, de estudos.
1: Muito obrigada, Demis, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco.
0: É, assim, Inicialmente, vou falar um pouquinho da minha experiência com o tempo e depois a gente entra em uns termos mais né, mais didáticos, vamos dizer assim. É, então, eu né, comecei no início, o primeiro período da faculdade, né, foi um baque que eu entrei com 26 anos, e a gente, eu particularmente, é, foi um choque que eu tinha me formado há 10 anos atrás, né, há 10 anos da, do ensino médio, né? com 16, 17 anos ali, e fazia muito tempo que eu não estava naquele meio de estudos, então foi um choque, eu até cheguei a trancar o primeiro período da faculdade porque não estava conseguindo, eu trabalhava e estudava, então não estava conseguindo. Então eu fui até conversando com algumas pessoas e tal, eu fui aprendendo, né, até vendo vídeos no YouTube é, sobre o tempo, se organizar, se planejar, tempo para estudo, né, exige uma renúncia, exige um sacrifício de determinadas coisas que a gente gosta para poder se dedicar aos estudos, é, o corpo não, não corresponde, né, o corpo cansa, a gente tem que conhecer o limite do nosso corpo, para trabalho, para estudo, para lazer, até para o lazer, se a gente está cansado, a gente não vai conseguir nem se divertir. Então, é, de certa maneira, né, não é aquele gerenciamento neurótico, doentio do tempo e das atividades, mas um, uma organização né, necessária e mínima a gente tem que ter, porque senão vai gerar um estresse, vai gerar um, um cansaço, a gente não vai conseguir dar conta dos nossos compromissos, a gente vai falhar com as pessoas e nós temos ao nosso redor, a gente vai decepcionar as pessoas, a gente vai é, não corresponder às expectativas do trabalho, dos estudos, nas nossas expectativas com os estudos, com os nossos familiares, enfim, conosco mesmo, é mais ou menos isso, né? Então, é, inicialmente, né, eu queria dizer que todos nós temos 24 horas, né, essa é uma, uma verdade. Então, por que, que uns acham que não tem tempo e outros conseguem dar conta do, do tempo né, que tem? Né, consegue dar conta das atividades que tem? Vamos lá, justamente entra essa questão do gerenciamento do tempo, do planejamento do seu tempo, do seu dia, da sua semana. Né, é, assumir algo com a qual eu sei que eu posso. Né? ou não assumir porque eu não essa semana eu não posso só semana que vem né esse saber falar não nem todos sabem falar não né? nem todos conseguem falar não tem pessoas que né atendendo aqui mas tem gente que fica angustiado em falar não em dizer não né não se sente bem então sempre vai cedendo 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 sim 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 e no final das contas gerou um estresse gerou insônia gerou ansiedade gerou é o né, um medo de falar não, medo de decepcionar, medo de ser mandado embora, medo de muita coisa. Né? Então, a primeira coisa seria é ter consciência de que nós temos 24 horas e essas horas são responsabilidade nossa, cada um é responsável pelas próprias 24 horas. Né? A, o não gerenciamento do tempo é fruto, né? é, traz em si como fruto a Vamos dizer assim, uma palavra, o caos. Né? O caos é um estressor, é tóxico não gerenciar o seu tempo. Né? Quando você não gerencia o seu tempo, é, a sua produtividade é, é baixa. Né? Porque você está fazendo uma coisa, daqui a pouco você olha uma mensagem e vê que daqui uma hora você tem um compromisso. Que você não sabia que você estava com esse compromisso, mas que você assumiu esse compromisso você não preparou esse compromisso, você não preparou, a, né, por exemplo, aqui, o é, convidado falasse sobre gerenciamento de tempo, se eu não me engano, foi com aproximadamente um mês de antecedência que a Tamires me convidou. Então, eu tive tempo para é, preparar. Né? E se eu não tivesse anotado, se eu não tivesse colocado na agenda, ou no cronograma que eu tenho, no planejamento que eu tenho, e né, a ter ficado, assim, de surpresa. Nossa, hoje, amanhã, 11 horas, a Tamires, falei que a Tamires, e agora, e agora, e agora? né Eu fico, tenho que passar a noite, e acordar cansado, né eu tô atendendo online também, então eu tive alguns atendimentos agora pela manhã, e ia estar tá atendendo online, o meu atendimento ia ser é, prejudicado, porque eu ia estar tá preocupado com é, a conversa que eu ia ter com a Tamires sobre o gerenciamento do tempo, tudo porque eu não me planejei, não preparei, né? Então, olha o caos, né? Vamos, vamos definir essa palavra, olha o caos que foi gerado devido ao meu não planejamento.
1: E acaba também trazendo adoecimento, né? Porque dá toda essa preocupação, estresse, não só a doença mental, mas física também, né? Porque você começa a ficar tenso e, e acaba não se cuidando, vamos supor, se fosse alguma coisa depois, é, vamos supor que a gente marcado marcado né, 3 horas da tarde, e você tivesse atendido meio-dia e aí acabado não acaba almoçando, uhum. então acaba se negligenciando algumas coisas essenciais, que é a alimentação, isso daí que você falou, o sono. Então, assim, essa não gerenciamento do tempo leva essa desorganização e leva ao adoecimento.
0: Aí é que entra, né, o, o Tamiri e o pessoal que está nos ouvindo. É... Horas, né? Você ter uma rotina. Né, uma rotina aí de acordar. Uma rotina para se alimentar, uma rotina para descansar, para dormir e até um tempo separado para você organizar o seu tempo. Né? É necessário você tirar ali uma horinha na semana, duas horinhas ao longo da semana para você planejar a sua semana, planejar o seu tempo, né? para você não ser pego de surpresa com algo que é, você não queria, né? que vai causar um desconforto em você. e Eu até é, anotei uma algo interessante, né? Que como você saber se você deve ou não assumir aquele compromisso, né? Talvez seja algo interessante para, a, para as pessoas, né? São quatro conselhos para o gerenciamento do tempo, né? Como, né? Não sei se você tem essa essa pergunta aí, mas então, vamos lá, trouxe aqui quatro conselhos, né, que ao longo fui pesquisando algumas coisas, quatro conselhos para o é, gerenciamento do tempo, né? Primeiro, seria é, não aceitar o compromisso de imediato, né, é, parar, pensar, olhar na agenda, ah, deixar, baixar o calor das emoções, porque, nossa, é empolgante, alguém, nossa, a Miris me convidou para uma palestra, para uma formação, que legal, nossa, estou me sentindo, me né? sentindo valorizado profissionalmente, estou me sentindo é, reconhecido no meu trabalho, nossa, que legal, vou ter contato com outras pessoas, isso pode me gerar um crescimento profissional, isso pode é, alavancar minha carreira, né? Na emoção, ah, posso sim, tá, 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 tá. Né? mas depois eu olho, é o dia é, que eu tenho uma viagem, é o dia que, enfim, tem alguma coisa, tem um médico naquele horário, né? Então assim sempre, opa, ó, posso dar uma olhadinha na minha agenda? Depois eu te respondo. Pode ser, mais tarde eu te respondo. Amanhã eu te respondo, né? Já que foi com antecedência, por exemplo, a Tamires me convidou com aproximadamente um mês de antecedência. Opa, né? Calma aí, deixa eu dar uma olhadinha. Ok. Ah, vamos sim, não, um mês de antecedência, né? É um bom, um, um bom convite, né? Um mês de antecedência, eu creio que é. é... É bom, mas geralmente, né? Pelo que eu li, pelo que eu vi, né? Alguns vídeos, algumas coisas que eu li, né? Uma semana, duas semanas, três semanas de antecedência é ideal para a gente fazer um convite, para a gente até aceitar ou não é, o convite para um compromisso. É, depois, segundo conselho, né? Quando somos convidados para um compromisso, temos que pensar: e se esse compromisso fosse semana que vem, eu aceitaria, né? É, eu toparei a cancelar um compromisso meu já da semana que vem para realizar esse, que estou sendo convidado? Né? Se a resposta for não para essas perguntas, talvez seja melhor não não aceitar esse compromisso. Né? Porque, opa, mas eu já tenho um compromisso. Então, eu vou aceitar esse? Não. Ah, tem outra data? Tem outra é, outro horário? Outra data? Ah, não tem. Então, ó, desculpa. Então, não posso. Já tenho um compromisso marcado. Né? Fica para uma próxima ocasião. Então, sempre. É, deixando baixar o calor das emoções né? Da empolgação, do reconhecimento Tudo isso que vem Para poder agir com mais é, Razão, né? mais racional Depois Terceiro ponto seria ah, Se você olha a sua agenda E ela está lotada E você é obrigado a dizer não né? O que você sente né? Quando você é obrigado A dizer não, o que você sente se você sentiu um alívio em dizer não, então é melhor você dizer não, então, ok, então não, melhor dizer não, aliviado, não, porque minha agenda está cheia, né? Mas se você sente arrependimento, né, em dizer não, né, porque nossa, Tamires me convidou para o palestra de gerenciamento do tempo, se eu falar não, eu vou perder a oportunidade de ser conhecido, estou começando na minha carreira, sou recém-formado, nossa, isso, isso e aquilo qual o prejuízo que eu vou trazer? Eu fico meio arrependido? Então, eu tenho que... Opa, então acho que eu vou aceitar esse, esse compromisso aqui. Vou, vou me sacrificar um pouquinho em outros compromissos. Vou apertar minha agenda, meus horários. Mas eu vou aceitar. porque Porque o fim último é o um crescimento profissional, um reconhecimento, um, né, um... ali na empresa eu estou ali... Opa, eu estou, por exemplo, no mês de experiência da empresa. Né? Passando aqueles três meses de experiência, opa, se eu falar não, vou ficar meio queimado no filme ali, vou, vou ficar meio. Né? O pessoal vai me interpretar mal. Né? Nossa, tá começando, não tá aceitando a coisa, né? isso aqui, opa, então vou repensar isso aqui, vou me esforçar para poder aceitar esse compromisso. né? E o quarto e último é, conselho seria que: e se o compromisso fosse amanhã? Né? Se fosse amanhã? É, e que a pessoa ligou cancelando o compromisso. Né? O que você sentiu? Né? Se você sentiu alívio, né? porque a pessoa ligou, ah, ô Ademilson, não vai ter não, tá bom, foi cancelado, vamos remarcar, ver se a gente remarca aí. Se eu fiquei aliviado, eu me senti bem, ai que bom, não né? vou ter que passar vergonha, não vou ter que falar. Né, correr o risco de falar asneira, falar coisa errada, não sei o quê, né? então era porque eu não deveria, não devo aceitar esse compromisso, então sempre imaginar, e se fosse semana que vem, e se fosse amanhã, e se fosse amanhã e ela liga e cancela, eu senti alívio, senti, então não aceito, eu senti, eu senti caramba, ela, né, Can, é, cancelou, nossa, eu estava tão comprometido que isso e aquilo, né? Estou dedicado aqui a fazer a formação, a palestra, ou então, um determinado compromisso. Então, aceite. Então, sempre avaliar e não seguir o, o rumo das emoções para tomada de decisão e assumir um compromisso, né?
1: Eu também falam, essas dicas falam Daquela questão também de saber priorizar né Urgente, emergente É uma coisa meio batida, mas ela é Extremamente importante na hora da, da Tomada de decisão E é muito legal você trazer isso, porque tem muita gente que tem Dificuldade de fazer uma tomada de decisão E essas dicas suas vão Ajudar ali a estruturar Realmente, vou querer fazer, não vou Foi bem legal mesmo
0: é, Algo interessante também Tamire, o pessoal que Vai nos assistir é, eu vi algo interessante né que o Pedro Calabres não sei se você já ouviu falar dele tem um canal no YouTube é, Neurovox muito interessante né ele é psicólogo né trabalha com a questão da mente e tal é, ele fala ele, ele uma parte que ele dizia né que nós temos que aprender a aproveitar as janelas do tempo que são essas janelas do tempo é aquele momento que você está no trânsito, está tudo parado, a terceira ponte está parada. Você fica ali, opa, você pega a sua agenda ou um bloco de notas do seu celular e planeje o seu amanhã, né? planeje uh, a sua semana, está né? na fila do banco, está na, na a consulta médica, esperando para ser atendido, né? de vez é, nada contra a rede social, mas de vez ficar ali na rede social, opa, vamos otimizar o meu tempo, né, vou otimizar o meu tempo, né, tem gente que tá estudando, então estuda na fila, tem gente, né, é, nesse sentido, assim, é, otimize o seu tempo, né, é, tirar proveito do tempo, é, nós somos convidados, né, esse tempo de é, reflexão, né, refletir sobre tantas coisas, né, pandemia, morte, medo, insegurança, desemprego, medo de ficar desempregado, um monte de coisa, opa, tantas pessoas se reinventando, né, Talvez seja também o um momento de a gente parar e se reinventar, reinventar o nosso tempo, né? o nosso, planejar o nosso tempo, o nosso dia a dia. né. E você falou sobre prioridades. né. Temos, sim, que definir uma ordem de prioridades. É o quê? É trabalho, é estudo, é família, é lazer, é vida financeira. né. Saber alencar, dividir essas áreas da nossa vida é saber priorizar, lembrando sempre o oh, Tamires, né, é, da fase da vida que, em que nós estamos. Qual fase da vida que você se encontra, né? Você é o quê? Você está casado? Você tem um filho pequeno? É uma fase do seu recém-nascido, imagina, uhum. né? Uma criança que depende totalmente, né, dos pais. É, o tempo é meio que escasso, né? Dizem que pai e mãe não dormem, né? Principalmente a mãe, né? É, não dorme, parece, né? Se com olheira, né? cansada, dor nas costas, enfim. É, opa, é uma fase da sua vida. Ah, você trabalha e estuda. Nossa, é outra fase da sua vida. É solteiro, mas trabalha e estuda. Né? Precisa otimizar aí o seu tempo de trabalho, de estudo. É uma fase da sua vida. Você tem que se alocar, alocar, né? se estruturar na realidade que você se encontra, na fase da vida que você se encontra e é, se organizar a partir disso, da sua realidade, da realidade de cada um. né
1: E você pode dar alguma dica ou até mesmo você utiliza no seu dia a dia alguma ferramenta para ajudar você a gerir seu tempo?
0: Então, é algo que eu, eu recomendo né para os, os meus pacientes que às vezes aparece com essa demanda também de, de desorganização do tempo, desorganização da vida em si, é o seguinte, é aquela tabelinha básica do Word, né? ah, que é segunda, de segunda a domingo, né? de segunda a domingo, na horizontal e na primeira fileira da vertical, desde a hora que você acorda à hora que você vai dormir e você vai preencher aquilo dali. Ah, por exemplo, minha vida, eu trabalho de segunda de escala, 12 por 36, né? Então, no dia que eu estou trabalhando, né, eu coloco ali trabalho, depois de sair do trabalho, eu geralmente estou com alguns atendimentos online, é, preencho ali atendimento online, no dia que eu não tenho atendimento online, eu estou estudando. Né? Estudando os casos dos pacientes, ou estudando né, é, algo da psicologia, né? Estou fazendo uma... comecei uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Então, eu estou estudando algo. No dia que eu estou de folga, ou eu tenho, ou eu preencho aquilo com a, o agendamento dos meus pacientes, ou eu preencho com os estudos. Né? Ou dentista, médico, né? supermercado, limpar a casa, ajudar a mulher a limpar a casa, né? eu sou casado um ano de casado, então ajudo né, a organizar a casa, né, sair para passear com o cachorro. Não, eu estou falando isso, mas não de forma neurótica, vamos cumprir isso de forma doentia e neurótica. Não, mas eu preciso ter um norte, né, igual hoje. É, hoje eu estou de folga, né, hoje é o dia da minha folga. Então, opa, eu já sabia o que eu, eu, eu ia enfrentar no dia de hoje, da sexta-feira alguns atendimentos pela manhã, a, a, a próprio, né, o próprio compromisso com a Tamires aqui sobre gerenciamento do tempo, depois eu tenho outro atendimento depois do almoço, tenho que sair para resolver alguns compromissos com a minha esposa e à noite eu tenho um compromisso. Né, no, no Instagram, todos são convidados a ver minha live. Então, essa é a minha realidade. A ferramenta que eu uso é uma tabelinha para mim me orientar. Agora, você precisa também, né? É, nós somos convidados também a aprender a se orientar de forma financeira, né? Não sei se você vai ter aí uma educação financeira. Ah, existe o gerenciamento do tempo, existe, opa, também saber se disciplinar na questão financeira, porque é uma demanda que aparece às vezes no consultório, né? Na clínica é essa falta de organização financeira, o impulso de comprar, né? Consumismo. Né? Então, aparecem isso, essas demandas na clínica, e que às vezes é, é pertinente a gente discutir e ter a dimensão, você olhar todas essas dimensões da sua vida, de organização, de planejamento. Por quê? Porque se você está preocupado com a sua vida financeira, você meio que enfia o pé pelas mãos, né? sai, era para comprar uma coisa, ficar meia hora, você ficou três horas na loja. Né? E, opa, o tempo, olha o tempo que você ficou, né? você perdeu o tempo de para quem sou estuda, de estudar, né? Para quem tem algum outro compromisso perdeu determinado outro compromisso por tudo porque ficou com agil agiu devido ao impulso da compra. Então assim é a vida amorosa, né? Você é meio desequilibrado na vida amorosa, aí vive discutindo demais, aí perdeu tempo, tempo que você poderia é, estar estudando ou trabalhando ou qualquer outra coisa, né? otimizando a sua vida, mas está discutindo devido imaturidade de um dos pares, devido, né? é, enfim, talvez coisas supérfluas né? da vida que não valeria a pena discutir, não valeria a pena entrar num conflito com um companheiro ou a companheira, mas ficou ali perdendo tempo. E é claro que há coisas que devem ser discutidas no relacionamento. Mas, muitas vezes, a gente perde tempo discutindo por coisas que não vale a pena. São é, a, os lados da vida que a gente precisa olhar e reinventar e avaliar e ver como está né? para otimizar o nosso tempo.
1: A gente tem aquele tipo de perfil, né? que, por mais que tenha ferramentas para ajudar a, no gerenciamento de tempo, não consegue usar. É, tem, ou então tem gente que começa aí depois para aí volta tudo desorganizar. Você tem, assim, alguma dica alguma coisa assim que possa ajudar essas pessoas que não conseguem perseverar nessa gestão do tempo?
0: Então, é disciplina, né? Vamos lá, disciplina não no sentido dolorido. Né? Ah, exército, né? vida militar, ou então disciplina de forma rígida. Né? Castigo, não, não nesse sentido. Mas o um mínimo de exigência de si mesmo para cumprir com a sua obrigação. Por exemplo, se você estuda, né? você só vai passar se você estudar. Vai tirar boas notas Ou ficar na média você estudar, se você não estudar Você não vai passar Você não vai ficar na média Então O senso de responsabilidade Para com a própria vida né? Para com a, a sua realidade é, Então Trazer você mesmo Para a sua realidade né? Se instalar na sua realidade Cada um tem que se instalar na sua realidade porque, né, é, ah, eu não consigo, eu não consigo. Opa, até que ponto você está comprometido com a sua vida? Né? Se a gente for pensar bem assim, agora um pouquinho um olhar clínico, né, é, até que ponto você está comprometido com os seus estudos? Até que ponto você está comprometido com a sua vida financeira? Né? Que está exigindo de você, por exemplo, um sacrifício de não gastar aquele dinheiro. Que ponto você está comprometido é, em acordar cedo pelo bem da sua saúde emocional? Dormir mais cedo, né, dormir mais cedo para acordar mais cedo, para o seu dia render? Né, render no sentido de estudos, no sentido de é, conseguir ali é, resolver as coisas na sua casa, na sua família. Então, a questão é. Para mim, particularmente, o ponto de partida é o comprometimento com a vida real. Com a vida, com o dia a dia. Né? Com o seu trabalho, com os seus estudos. Com, né? sem tem filho, com seus filhos. Até que ponto você está comprometido com as suas obrigações do dia a dia. Né? A gente fala, ah, coisa simples, tá? mas eu não consigo, não consigo. Opa, tá, mas não consegue, mas consegue ficar deitado no sofá, assistindo série, opa, tem que o que? Uma preguiça, né? uma, uma, uma vontade, uma força de vontade fraca, o que que é? é uma procrastinação, o que que é? O é, que é isso? Vamos, vamos se aprofundar, por isso é, a gente é convidado a, a se olhar, né? esse parar para poder é, planejar o seu tempo, planejar, é, gerenciar o seu tempo, é se olhar, é voltar para o que você está fazendo com o seu tempo. O que você faz de manhã? O que você faz à tarde? Você dorme depois do almoço? O que, que você faz à noite? Ah, você estuda ou você fica jogando no celular? O que, que você faz? Você vai, por que, que vai dormir tarde? Né? É, é, o quê? é o que? O que você faz com o seu tempo? O que você tem feito com o seu tempo? Eu creio que São esses questionamentos que a gente tem que fazer para nós mesmos e aí a gente se orienta. A gente traça objetivos e metas, né? que era um ponto que eu gostaria de chegar, de traçar objetivos e metas. Né? O que, que eu vou fazer na parte da manhã, de segunda a sexta-feira? O que, que eu vou fazer na parte da tarde, de segunda a sexta-feira? Ah, o trabalho de manhã, de tarde, à noite? Ah, tá à noite, o que, que você vai fazer? Estuda? É o quê? É se dedicar aos filhos? É rever a a tarefinha dos filhos, né? que está que ficando em casa por causa da pandemia, tem que ser mãe, professora, trabalha, tem que ser tudo em casa. né? Então, é, opa, o que, que eu faço à noite? Né? Que hora que eu vou dormir à noite? Não tenho tempo para mim, Estou? É, não consigo falar não para as pessoas, então por isso que eu aceito tudo, aceito tudo, aceito tudo. É, convidados a ter metas e objetivos para preencher o tempo. Né? Ah, eu não faço nada à noite. Percebi que eu tomei à toa, fico só em rede social, fico jogando, fico ah, vendo live. Né? Ah, acrescenta, acrescenta, mas não é algo tão objetivo, não é algo tão focado né? no seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento profissional, seu desenvolvimento emocional né? financeiro. Não é algo focado. Então, opa, então, toda exemplo terça e quinta à noite, vou, é, vou comprar aquele curso online, vou faz, estudar determinada coisa toda terça e quinta online, vou me comprometer com aquilo. Então, toda terça, e quinta online, toda terça e quinta você não pode se comprometer com nada. Por quê? Porque você já está comprometido com aquele curso, com aquele seu investimento, no seu crescimento profissional ou pessoal ou familiar. Ah não, toda Segunda-feira eu tenho terapia, às 11 horas da manhã. Então, segunda-feira, às 11 horas da manhã, não tem como que eu tenho terapia. Ponto. É um investimento que você está fazendo na sua saúde emocional. É um, é um saber dizer sim, é um saber dizer não. Então, é, segue aproximadamente é, nesse processo. Nesse processo né, de saber dizer não, saber dizer sim. Hora de dizer não, hora de dizer sim. Entendi. E gerenciar o tempo, propriamente dito. Uhum. Então, os benefícios do tempo. Né? Algo vou, vou falando, né? e a partir disso, trazendo a minha realidade, que eu tive é, conseguindo gerenciar o meu tempo. Né? Às vezes a gente se perde, às vezes a gente se perde mesmo. Isso é fato. Na nossa vida, vamos comparar com aquela linha né, do, que aparece quando a pessoa está internada né, na UTI, que fica os batimentos cardíacos. Essa eu faço sempre esse link com os pacientes, né? Essa é a nossa vida, né? É altos e baixos, é alto e baixo, Se parar no reto, o que que significa, né? Morreu, morreu. Então, a nossa vida é assim. Então, hora eu tô, tô conseguindo gerenciar, hora eu, eu acabo dou, me perco um pouquinho, hora consigo estabilizo, né? E hora não. Então <tos> É, os benefícios do gerenciamento do tempo é a gente pode dizer o seguinte diminuição do estresse da preocupação porque nada vai te pegar de surpresa né você não vai se assustar com a surpresa daquele compromisso depois é, isso diminui o estresse diminui a ansiedade né? isso melhora o seu sono porque quem nunca deitou nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, 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 isso. Nossa, não fiz isso, 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 hoje. E não sei o que, não sei o que. É. Né? Tem um não sei o que para a semana que vem. Opa! Calma aí, né? Calma aí. Né? Então, o benefício é o do sono. Né? O sono melhora a qualidade do seu sono. Uh, quando você consegue gerenciar o seu tempo, a sua produtividade melhora. Que você está focado. Não, hora de estudar, é hora de estudar, né? E, ao mesmo tempo, né, é, você tem que perceber como o seu cérebro funciona, como você funciona, como está o seu estado emocional. Né? Vamos dizer assim, a mulher, qual o período do mês que ela se encontra? Será que ela está numa TPM irritada, chorona, depressiva, ansiosa, né, acelerada? Né? O homem também preocupado com a vida financeira? preocupado, né, cansado de ter trabalhado. né, é, Enfim, né, você precisa olhar para você e enxergar o seu estado emocional. né, Se você tem condições de assumir aquele compromisso. Né, se você consegue detectar isso, como você se encontra emocionalmente, como você se encontra interiormente, você vai saber se você deve ou não assumir aquele compromisso. Se você assumir aquele compromisso, é automático você vai ter que se dedicar para, é, por exemplo, aqui, uma conversa sobre gerenciamento do tempo. Eu tive que separar um tempo para ler sobre, ver alguns vídeos, fazer anotação, né, refletir um pouco sobre. E, automaticamente, eu refleti sobre o meu tempo. Eu olhei para mim estou né? falando aqui com vocês, mas eu olhei para mim, para o meu tempo, como eu tenho programado o meu tempo, como eu tenho gerenciado o meu tempo, como está o meu estado emocional para assumir determinados compromissos. É, é, e se você consegue é, analisar isso, ter uma tomada de decisão de sim, posso me comprometer com isso, não, não posso me comprometer com isso, saúde emocional, saúde mental na certa. Né? É benefício. E, com relação à produtividade, é, você otimiza o seu tempo. Você otimiza. É, você consegue, provavelmente, fazer mais com menos tempo. É um, um dos resultados é esse. Fazer mais com menos tempo. Porque você é, vai conseguir foco. Né? Você está mais focado. Estou aqui para isso. E se você gera em você, ao longo do tempo, esse senso de responsabilidade com aquele compromisso, estudar, estudar, né? trabalhar, trabalhar, né? É, você gera, você gerando em você esse senso de responsabilidade, senso de compromisso para com aquilo que você assumiu, aquele compromisso que você assumiu, é automático a produtividade, né? a excelência, na sua produtividade.
1: Você já deu várias dicas, Ademilson, de como fazer um gerenciamento de tempo. Mas agora, assim, a gente já chegando um pouquinho para o final, qual é a regra de ouro do gerenciamento de tempo para você?
0: Tudo, né, que eu. das coisas que eu li, né? dos vídeos que eu vi, da experiência que eu tenho, né, da na minha vida, né, que eu ao longo da graduação tive que trabalhar, estudar, né, fim de semana também, trabalhar para complementar a renda, para poder continuar estudando, continuar né, me sustentando, literalmente é a tomada de decisão. né, É escolher, saber e escolher a prioridade. O que é prioridade? É a família, é trabalho, é estudo, é crescimento profissional, você vai, vai... E renunciar, né? toda escolha exige uma renúncia. É renunciar, saber escolher, saber renunciar. Se eu escolho, por exemplo, né, a me casar com uma mulher, é automático renunciei todas as outras mulheres. Óbvio, né? fica óbvio, né? a não ser aqueles adeptos da poligamia. É, se eu é, escolhi, né, aceitei o convite da Tamires de fazer falar sobre gerenciamento de tempo, né, naquele dia, naquele horário, é automático as consequências da minha escolha, que é me dedicar um tempo para estudar sobre, montar um material sobre, refletir sobre aquele assunto. Então, assim, é a tomada de decisão, é saber escolher, é saber renunciar. Né? Saber renunciar, saber escolher, eu creio que é, é a, a regra de ouro, né? Saber priorizar as coisas na vida, né? E, como tudo, como tudo, nem tudo a gente vai poder abraçar, né? E se um dia a gente quiser abraçar muita coisa, terá consequências, né? É, na nossa vida mental, no nosso sono, no nosso estresse, relacionamento, aí estressa, aí desconta no marido, no namorado, na esposa, nos filhos, no cachorro, né? É, é mais ou menos isso.
1: Isso é bem legal, você falou, que gira bastante em torno do autoconhecimento, né? Então, assim, essa conexão consigo mesmo, essa autoreflexão, ela é extremamente importante, que às vezes as pessoas não conseguem se perceber, né, e perceber as suas vontades, por isso que tem essa questão da dificuldade da tomada de decisão. É uma coisa que a gente sempre tenta trabalhar, porque a gente sabe o quanto que é importante, né. Você, é, você tem alguma reflexão que você, você ter feito e não fez agora durante o processo, que eu estou te perguntando outras coisas?
0: Sim, sim. Tem um, um algo que eu eu anotei, né, uma frase. Né, de um santo, né, São Francisco de Assis, que ele fala, né, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Então, como eu disse no início, né, é, faça aquilo que é do seu dia a dia, organize o seu dia a dia. Ah, acorda, vai limpar a casa, vai trabalhar, volta, vai comer vai se higienizar, vai né, estudar algo, né, depois vai fazer sua reflexão, sua meditação, sua oração, vai, enfim, né, faça aquilo que está que te compete da vida real, se instale na sua realidade. Né? Então, por isso que eu trouxe essa frase, né, comece, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e com o tempo você vai ver que você, nossa, conseguir dar conta conseguir dar conta. Tudo porque você foi gradativamente fazendo aquilo que te cabe. Aquilo que é a sua realidade. Por exemplo, a minha realidade é uma. A da Tamires é outra. A de vocês que estão nos escutando, nos assistindo, é outra. Se instale na sua realidade. Não se compare a ninguém. A realidade de ninguém. Cada um tem uma realidade. Eu tenho uma tendência a ser ativo, fazer mais coisas. Talvez outras pessoas são mais passivas. Não, fica mais tranquilo. né Uns querem crescer profissionalmente, então investem pesado nos estudos, horas de estudos, horas de trabalho. Outros não, outros né? investem menos, querem não tem tanto essa, essa vontade, essa força de vontade. Então, opa, instale na sua realidade. Faça o que te cabe a cada dia. Né? planeja a sua semana. O seu dia a dia, seus horários, é, e com o tempo, você vai olhar para trás, nossa, consegui dar conta, eu achei que eu não ia dar conta de trabalhar e estudar, por exemplo. Nossa, achei que não ia dar conta de trabalhar, estudar e ter filho, criar meus filhos, né, por exemplo. Opa, mas não, consegui tudo porque eu consegui me planejar, eu consegui me organizar, eu fui fazendo o que era necessário, e com o tempo eu fui fazendo o que é possível, né? E depois eu olho para trás e vejo, nossa, para mim era impossível, mas eu consegui, né, tudo com muita calma, sem aquela neurose, aquela cobrança doentia que nos adoece.
1: Legal, essa reflexão é muito boa mesmo. Também de você assumir a sua verdade né, e fazer as suas coisas. E às vezes a gente também fica aspirando umas coisas, desejando né, umas coisas que é totalmente fora da nossa realidade. Isso é bem legal.
0: Sim, sim. É... Principalmente é, em tempos aonde rede social, né? pandemia, todo mundo se voltou para a vida online, muita rede social, muita live. Então a gente fica comparando as nossas vidas. Né? É, é, um, é um grande erro ficar comparando as nossas... Cada um tem uma vida, cada um tem uma realidade. Né? Realidade amorosa, realidade financeira, realidade profissional. Objetivos e metas diferentes, aspirações diferentes. né? Então, assim, é, se instale na sua realidade. Se instale nos seus objetivos, nas suas metas, aonde você quer estar daqui um ano, daqui cinco anos. né? Opa! Repense as suas amizades. Repense é, aquilo que você tem feito com o seu tempo. né? Eu acho que... É, é a grande e, e reflexão que eu deixo aqui, né, é, finalizando já. É, o que você tem feito com o seu tempo? Né? Com o que você tem gasto o seu tempo? Né? Tempo, dizem que tempo é dinheiro. Ao mesmo tempo, tempo é investimento. Né? Você investe o seu tempo, você está fazendo um investimento com o seu tempo. Aonde? Com quem? Com o quê? Gastando com o quê? Eu creio que essas reflexões vão vai, vai incomodar e vai nos impulsionar a agir de forma mais assertiva.
1: Com certeza. São reflexões de ouro, né? Se a gente for construir essa resposta, vai chegar a várias questões. Ademilson, muito obrigada pela sua presença, por essa sua reflexão aí sobre a gestão do tempo. Ficou muito rica. Muito obrigada mesmo. Para quem está assistindo o vídeo e quiser entrar em contato com o Ademilson, a gente vai deixar na descrição aí os, as redes sociais, os contatos dele, então você pode entrar em contato com ele, pode ficar à vontade, entrar no Instagram, que ele tem várias lives aí, já tá fazendo. Então, assim, vá lá e conheça o trabalho dele.
0: É, agradeço, Tamir, o convite, né, de falar um pouco sobre gerenciamento do tempo. Ah, o pessoal que entrar em contato, estou à disposição, é, realiza o atendimento clínico aqui em Vila Velha Uh, online presencial e é, agradeço e então, uma boa semana para vocês, boa reflexão e bom gerenciamento do tempo, né?
1: Sim, sim, verdade. <risos>